0: 我们开始共同学习《静心章句》上第二十二章。孟子曰：“伯夷必屈北海之滨。”《静心篇》到前面的二十一章为止呢，孟子有关心性体用的修养大致告一段落。然后从二十二章起呢，又讲到了起心动念、做人做事的道理，开始说见之以外的行为道德的准则。以及社会群体的政治伦理，我们也可以理解由内转向了外，由体转向了用。伯夷是殷商朝代的宗亲，在前面也出现过。在商朝末年呢，由于商纣王暴虐，对此伯夷也没有办法，只好避世，就退避在现在辽东海边的地区。伯夷避纣的那个避字呢，通假躲避的避。带走之的那个币，然后伯夷呢文文王作兴，这个文字是声音进入耳门，表示听到了。文王指的就是周文王，在商朝的时代呢，他的封号是西伯侯，所以后面也称他为西伯。作兴可以理解为文王在岐山实行仁政，兴起。伯夷就说：“何归乎来？吾闻西伯善养老者。”伯夷说：“何不归父呢？”这样呢，仅仅是从字面上对这四个字做一种翻译。在这个翻译里呢，把“何”当作文言副词，表示“何不”为什么；把“归”理解成“归依”“归宿”；把忽来呢“乎来”呢理解成去到来到文王那里，或者把“乎来”理解成一种语气助词，表示疑问或者感慨。我们在前面的学习中多次说过，每一个文字也是有它的体和用的。文字在早期的甲骨文、金文大传、大篆以及小篆中，每一个字呢，都是一副鲜活的图像。我们可以把这种图像化的或者是名词性的功用，去理解成这个文字的体，而文字的用呢，则是之后分化出来的动词、形容词、助词。等等，这些功用，掌握了一个字的体，也就等于掌握了这个文字的大用。这个文字之后的种种功用，都是从它的本体衍生出来的。我们可以试着从本体上去理解一下“合归乎来”这四个字，因为简化字已经简化的看不出文字的本体图像了。所以我们在孟子学习中提到的所有字，都是繁体字。合归乎来的“合”的繁体字呢，是一个会意字，下面器皿的“皿”表示器皿，上面的去呢“去”呢表示去掉，去掉的是什么呢？去掉的是器皿的盖子，上下合起来就会意为盖子可以去掉的器皿。我们就可以看出“合”这个字可以理解为把一个本来有盖子的盛物之气的盖子去掉，或者站在盖子的角度。去掉的器皿上的这个盖子呢，是可以覆盖器皿的。这样我们可以看出来，“和这个字的本体就有相分离的意思。它的主要用法后来有假借为“何不怎么怎么样”，而“何不怎样做的”含义呢，也有从原来的状态改变去进行一个新的选择的意思。这就可以看出“和字这种假借的功用，依然是从它字的本体衍生出来的。我们再来看。“归”这个字，“归”的繁体字是一个形声字。甲骨文呢，只有右边扫帚的“帚”的这一半在《说文解字》中说，扫帚的“帚”字呢，甲骨文就是一把扫帚的形象。我们也可以把它拆解成上面的手持着下面的毛巾，在中间那个代表房间的下框当中清除污垢。在经文中呢，加了双人旁和“止”，双人旁代表道路。只代表脚，它们共同构成了“错”字部，表示和道路和行走有关的，可以理解为那个执掌扫帚的人要来到，即女子要出嫁过来。在篆书中呢，省去了双人。小篆依据经文进行了整改，将“纸移动到“堆”的下面，就形成了繁体字“龟左边的部分。“堆”呢，它形状像一堆堆的土堆。我们可以把它想象成作为归宿目的地在高处的房屋，也可以想象成打扫出来一堆堆的垃圾。因此，“归”字的本意就是女子出嫁。由女子出嫁的意思呢，又引申为返回。因为女子出嫁，说明女子有了归宿，而由于出嫁不久，三天就要回娘家省亲，有这个习俗，所以“归”字也假借为返回。在《周易》里的“地以归妹”。在《诗经》里的“之子于归”都是这些用法。我们再看“呼来”的“呼”字，“呼”是一个会意字。甲骨文的字形呢，上部像声音向外散扬开了，下部像是一股气，气通过中间那一横的阻碍，然后在上面散开。这里“合归呼来”的这个“呼”字，就是呼吸的那个“呼”字的本字。“来”字是个象形字。它的字形就像小麦，表示麦子。在篆文中，“来”和“麦”都是一个字形。后来这个“来”字呢，被假借用为“来往”的“来”。在它下面呢，加了一个朝下角的字形，念作“宗”，表示麦子呢是天上赐予下来的。麦子能让人吃饱，免于饿馁。从“合乎归来，“合字的本体中呢，我们就可以读出。离开原来的地方，到文王那里去，就像出嫁的女子找到自己归宿一样。忽来的忽呢，可以理解为心情变得很舒畅。来呢，既有来到文王那里，又有麦子那种让人不挨饿、赡养老的感觉。这就是从本体上去解读文字。实际上，经典中的每一个字呢，都可以从本体上理解，而每个人读出不同的理解，这个字有不同的功用。种种注解，只是因为每个人的认知理解不同，去用个人的认知理解投影到这个字的本体上，产生了种种不同的见解。而经典文字的本体呢，本身就是寂然不动，感而遂通的。甚至我们还可以对“呼来”两个字再发散思维一下。呼，我们说过是呼吸的那个“呼”的本字，而来呢，最早和小麦的“麦”是同一个字。如果把这两个字换成“呼吸”的“呼”和“小麦”的“麦”，就变成“呼麦”。呼麦是一种乐器，这种乐器的历史可以追溯到匈奴时代。在蒙古高原上的先民们狩猎游牧中，他模仿大自然的声音。他们认为呼麦的声音是和自然宇宙的有效沟通。通过演奏呼麦呢，人们可以模仿瀑布、高山、森林、动物的声音。从呼麦这个角度去感受“呼来”两个字呢，又有一种海阔凭鱼跃、天高任鸟飞的感觉。这可能也是当时伯夷姜太公的心态。举了呼麦这个例子来说明，这样的一种理解呢，也仅仅是对经典本体文字的一种个人理解的投射。大家如果对刚才提到的呼麦感兴趣，这种乐器呢，现如今。在新疆阿勒泰贾登峪的图瓦人那里还有流传。我们一方面呢，可以从“合规乎来”这四个字的本体所产生的各种功用进行推演；另一方面呢，“合规乎来”这四个字也是当时历史的真实写照。商朝末年，由于商纣王的暴政，当时的贤者们，列入这里说的伯夷、姜太公。他们都采取了一种贤者避世，其次避地的态度。为了避咒呢，居到北海、东海之滨。对“合归乎来”这四个字中的第一个字“合字，我们在前面解读它的形体时说过，它下面器皿的“皿”代表容器，上面的“去”呢，代表把它的盖子去掉。结合当时伯夷、姜太公的情形。这表示他们将要准备离开隐居之地，准备开始解除这种相对封闭的状态了，要入世了。第二次归”呢，则代表了他们的一种入世的行动。他们是从隐居的北海、东海，要到西边的周文王那里。周文王所处的地方呢，相对较高，在陕西的岐山。“归”这个字，繁体字。左上角的偏旁念作“堆”，它是土堆、山堆那个字的本字。我们可以把这个“堆”联想为指的是陕西岐山周文王所在的地方。堆下面的偏旁代表“脚”，指的是要走到那，要过去。而繁体字“归”字右边的部分“扫帚”的“帚”呢，我们解读过是上面的手拿着下面的布巾。在房间里面打扫卫生，他也暗示着在周文王那里呢是自己动手丰衣足食，就像抗日战争时期投奔到陕北延安的那些人民们，他们开展的南泥湾大生产屯垦活动一样。同时，“归”这个字代表女子结婚进入婆家，“归”字的感觉呢像是投奔过来的人回家的感觉。第三个字。“呼”字的字形，我们说过，是下面的一股气流穿过中间一横的那个障碍，在上面得以飞扬散开的样子。这也代表了伯夷、姜太公看到周文王的善政、赡养老人以后，心情由之前因为躲避商纣王隐居避世的低层压抑，通过克服困难，就像“呼”字上面散扬开一样，心情转而变得。飞扬、释放和舒畅。接下来“来”这个字就把我们的视角带到了目的地岐山周文王这里。我们前面讲“来”和“往”的区别，“来”是从远处到我站的这一点，“往”是从我这里到远处。那么“来”的视角呢，就是主人公这里。“来”这个字，我们前面也讲过，它的字形，无论是甲骨文。经文还是篆书，都是一个麦穗饱满下垂的样子。这样我们就知道，伯夷姜太公来到文王这里，是一个麦浪滚滚的丰饶之地。来这个字最早就是指小麦，因为古人认为小麦是上天所赐，来到人间的，所以后来把“来”字假借为到来的含义。而在下面呢，又加了一个朝下角的字形，可以看作是小麦的根，或者表示小麦是天赐的，从天上下来的。这就是我们现在看到小麦的这个“麦”字。历史记录呢，在西周时期，陕西的关中地区在一段时期内曾有推广小麦种植的活动。同时，周朝的“周”这个字的字形呢，也就是一块一块农田的样子。他表示是一种农田人口很稠密的繁荣景象，所以一个来自把当时历史上岐山欣欣向荣、麦浪滚滚、富饶丰盛的景象也给我们带来了。这四个字的排序呢，不但有这样的次序性，而且第一个字和第三个字“和”和“乎”字呢，它偏向于内在思想，是属于偏内的；而第二个字“归”。和第四个字“来”，它是偏向于外在行为、外在环境的，它是偏外的。这样，内在思想推动外在行为，外在行为又影响内在思想，内在思想呢又改变外在环境，就如同周易卦里的阳爻、阴爻相互交错、相互推动意境一样。我们接着看伯一说什么话了呢？他说：“吾闻西伯善养老者。”我们说过，在伯夷那个时候呢，周文王的爵位还是西伯侯，是伯，纷纷在西岐，所以伯夷称他为西伯。而到了孟子那个战国时代呢，周朝立国已经几百年了。周朝立国以后呢，给武王的父亲西伯侯季昌的谥号是周文王，所以在孟子那个时候，文王的谥号已经尊称了几百年了。孟子的口中呢，自然就尊称。伯夷当时的西伯为孟子时代的文王，因为文王的赡养老者，所以这些人人伯夷呢，以文王作为自己投奔的归宿。这里这个赡养老者呢，不仅仅是善于奉养老者的意思，更重要的是呢，它指的是文王为了赡养老人所建立起来的一系列制度，包括后面所说的治其田里，交之数序，导其妻子。食养其老，注意这里的老者呢，不光包括老人，也包括老师，也包括有德行的国之大佬，那些贤者。接着孟子列举太公必纣，居东海之滨，闻文王作兴，曰：何归乎来？吾闻西伯善养老者。姜太公跟伯夷也是一样的情形。孟子接着说。天下有善养老，则人人以为己归矣。以为己归矣的“己字呢，是可以理解为凭借，凭借哪一点呢？上面说的有善养老，“为”可以理解为作为。我们再看一下自己的这个“己”字，朱俊生认为呢，自己的这个“己”字呢，就像一束丝的形状，是一个绞丝旁一个己“己”，纪元的“纪”这个字的本字。也有人认为“己”字像羿射时绑在箭或者石头上的丝线。什么叫“羿射”呢？是用带绳子的箭射鸟，以免呢箭矢找不到射飞，或者猎物呢射中以后跑了。“己”这个字呢还有第一人称代词的用法，指自己，因为“己”的发音和自己的字呢相近，于是后世把这两个字构成。自己这个联合式的合成词来使用。我们前面学习过和“几”字类似的，还有“巳”和“乙字。“巳”是十二地支里乘四五位的那个“四十”的“四字，“四十”完了呢，就是代表正午的“五十”。所以“巳”的含义有接近完成，指那种接近分娩出生、快要出生的胎儿。它的字形也是一个头朝上胎儿的形状。四字是半封口的，而已经的已字呢是全封口。四发展的下一步就是已经完成、已经截止的已。婴儿出生呢是头先露出来，所以已经的已字呢也是一个头朝下婴儿的形状，它表示怀胎已经截止。这句话的意思呢可以理解为：天下如果有赡养老者，那么人人呢便把它作为自己的归宿。便以他为自己的归宿。这几句话，我们是不是感觉很熟悉呢？在前面《离楼章句》上的第十三章中，这几句话呢也出现过。在《离楼》中出现呢，是孟子为了说道并不远。如果人能亲其亲，长其长，则天下平。至诚而不动者，谓之有也；不成，未有能动者也。周文王呢，可以说是。做到了这种至诚，所以孟子在《离楼》中说：“伯夷必齐居北海之滨，文文王作兴，曰：何归乎来？吾文西伯善养老者。”太公必纣居东海之滨，文文王作兴，曰：何归乎来？吾文西伯善养老者。二老者指的就是伯夷和太公，他们是天下之大佬。大佬可以理解为。天下都公认的那种有德行的师长，他们这种大佬呢，而归顺文王是天下之父归之，天下之父归之，其子燕王，在我们现在学的《尽心篇》这里呢，是进一步说，天下有善养老，则人人以为己归矣。从前面的像父亲一样的天下之大佬归之，到这种天下的人人归之，他们的原因呢？都是成身有道，至诚而动。接着说到了文王的赡养老者的制度：五亩之宅，树墙下以桑，匹夫缠之。五亩之宅的“亩”字呢，在前头顺发于全亩之中讲过，它的字形右边是一个跪坐的人，可以看作是田里的农人；左边的部分呢，也就是今天简化字的“亩”，它代表是。田中的高地，把那个田地划分开的田埂，而犬母的母字呢，指的是农田中的水沟。田埂是人走的，而田地里的沟呢，一般是狗跑的地方。所以犬母的犬，那个代表狗的犬呢，既表生，还兼着表意。五母之宅的宅呢，我们可以理解为住宅或者包括院子的宅基地。我们再看一下树墙下以桑的数字。在前面出现过，数字最右边的寸代表手，最左边的木呢，代表这是跟树木有关的。中间部分的字形呢，下面是土，上面是树木的幼苗，合起来就会意为人的手把树木的幼苗在土里进行栽培。这里指的是在院墙下种上桑树。匹夫的匹呢，代表单个。前面的学习中出现过“匹夫”“匹妇”，可以理解成一男一女。这里的“匹妇”呢，就是一个妇女。蚕之的这个“蚕”的繁体字呢，也很形象，它的字形就是一个妇女跪坐在周围的蚕的中间进行养蚕的工作。通过养蚕呢，则老者足以衣帛矣。衣帛的这个“帛”字呢，它是见于商代甲骨文。古字形从白从金，白兼着表声的意思，同时白指丝绸的本色，本意是指一种白色的丝织品。帛字呢，由最早的白色丝巾，后来引申为白色丝绸，后来又引申为各色的丝绸，作为丝织品的一个总称。通过这样有宅基地、种桑树、养蚕，最终呢。老人就能穿上丝制的衣服了。这里以及后面介绍的呢，都是周文王的养老制度。因为我们前面说过，西伯赡养老者呢，不光是指的他的奉养条件好，更重要的是文王有一套养老制度。我们接着看这个制度的介绍：五母鸡，两母制，无失其实，老者足以无失肉矣。我们看一下“五母鸡”的这个“鸡”字，在甲骨文和金文中呢，“鸡”字是个象形字，整个字的形体呢就是像一个大公鸡的样子。在小篆中呢，右边加了个“隹”字，变成一个形声字，左边的呢“西”呢表音，右边的锥呢“隹”呢代表短尾的鸟，表意。楷书也是从鸟发西的声音，同时它还是个会意字。左边的“西”呢，除了表身，它还兼着表意。“西”这个字呢，见于古代的甲骨文和金文中就有。它的字形呢，像是一个奴隶被抓着头发或者辫子，或者是一个用绳索捆起来的奴隶被人拉着。这种拉着一个或者好几个奴隶的样子呢，就像山里连续流动的溪水一样。而鸡有追这种野鸟驯化成家禽呢？也经过了捆绑的这个过程。两母制的这个“制”字呢，也出现过。它的字形是一个比较凶猛的野猪，身上呢还种了一个箭矢。当能够把五只母鸡、两头母猪不错过繁殖期，让他们持续的繁殖呢，老年人就能吃上肉了。百亩之田，匹夫耕之；八口之家，足以无饥矣。百亩的农田。由一个男人去耕种，那八口人的家庭呢就能够吃饱了。讲完了现象，接着总结制度。所谓“妻博赡养老者，治其田里，交之数序，导其妻子，使养其老”。我们看“导其妻子的”的这个“导”的繁体字，下面的寸呢“寸”呢代表手，上面的道呢“道”呢可以理解为人走那个该走的道路。用手去引导他人走上该走的道路，就叫做导。我们可以看出，文王是教导全体国民要导妻妻子，施养其老。他动员全民去养老，尤其是嫁过来的妻子。透过这一句话，我们可以了解一个家庭问题：要孝养父母的话，夫妻之间的教育和沟通是个严重的大问题。另一方面，可以看到文王在当时。对于社会教育、家庭教育都做得很好。五十非薄不暖，七十非肉不饱。不暖不饱，谓之冻内。暖和的暖这个字的繁体字很形象，右边代表能带来温暖的太阳或者火，而左边的字形呢是上面的手，下面的手都伸出去取暖烤火。五十非薄不暖，七十非肉不饱。这是孟子说有关生命温饱的两句话，流传了两千多年，一直到民国还很流行。这是根据中原一带的气候环境来说的。人到了五十岁以后，由于阳气衰退，冬天如果不穿比较厚的、一片一片的薄，就不暖和，冷的受不了。所以孟子告诉我们，人老了还是需要足够的温暖、足够的营养。如果穿不暖、吃不饱，这就叫做挨饿受冻；而文王之民无冻馁之老者，此之谓也。周文王的百姓呢，没有挨饿受冻的老人，这就是这里所说的。这里说的就是这个意思。这一段描述呢，我们也比较熟悉，因为他在最开始的《梁惠王章句》上的第三章呢，就出现过。当时孟子是为了教导王者要不为农时。这样才能奠定一个物质基础，使百姓能够养生丧死无憾，这才是王道之实也。接着，孟子对梁惠王解释这个物质基础具体的是什么，就说到“五亩之宅，树之以桑”，一直到“七十者衣帛食肉，黎民不饥不寒”。然而不忘者，谓之有也。在进行篇中的这里呢，是把前面提过的这两部分呢，又都结合起来。比较完整的去表达出一个王道统治者如何去赡养老者。圣人治天下呢？除了赡养老者，政府还需要做好宏观规划、税收调控，以及引导人民形成正确的价值观。孟子在后面的第23章接着说圣人治天下的内容。第23章，孟子曰：“益其田畴，薄其税敛。”民可使富也。一齐田畴这句里呢，田地的田呢，我们可以理解为指的是上面所谓的百亩之田，而五亩之宅呢，我们可以认为指的是里。里这个字就是里人为媒，里正的里，上面一个田，下面一个土，田和土会意起来，里就可以表示是有田地、有宅基地，人们可以耕种、聚集的地方。田畴的“畴”字，在甲骨文中，它是个象形字，形体像中间已经开犁耕种的两块田。之后演变成一个形声字，从田，表示畴指的是农田；右边的寿呢，表生。我们以前讲长寿的“寿”这个字的时候说过，寿字是很形象的，用田地离开的那些纹路表示老人脸上的皱纹。畴这个字呢，它本意是以耕作的土地，引申指田界，之后又引申指种类、同类。这里的田呢，因为已经指的是百亩之田，已经指耕田了。那么这里的畴呢，我们可以理解为把土地划界，分别耕种多种不同种类的农作物。这样再去理解“意其田畴”的“意字呢，我们就可以把“意理解成治理。分配对耕地、对田进行治理，对仇呢？对耕地的边界呢进行重新分配。这种对农民耕作农田的边界重新划分呢，也叫经界。孟子认为这是仁政的开始。在前面《滕文公章句上》的第三章中，孟子对毕湛说过：“夫仁政，必自经界始。经界不正，景地不均。”古禄不平，是故暴君污吏必慢其疆界。耕种田地的边界划分的不公正呢？他一方面对那些耕种土地的农民不公平，另一方面，土地上交的税赋影响到那些管理农民的官员的古禄俸禄。通过经界不正，划分田地不公，那些贪官们呢，可以贪污到更多的俸禄。这就需要政府、国家去治理、去易。另一方面，我们知道“易”这个字可以理解为上下的日月交替，它代表一种变化。这样“易其田畴”就可以理解为对农业耕地里的耕种种类进行及时的调整、变化。这类似于现代的国家指导支持农业农民种植多种不同的经济作物。避免大家都去种一种作物，如果都去种谷子，最后的结果就是谷贱伤农，而其他的经济作物呢又都没有，所以这也需要政府从宏观上一起填筹。薄其睡脸的薄字，我们讲过，它的右下方字形的含义就是人用手把东西在地上铺平，地上的一片草、一滩水呢，它都不厚，因此薄影申为不厚、不重。同时，它也是一个上行下声的行生字。什么东西不厚不重呢？税敛。税这个字呢，也是一个行生字，左边的和睦的和表意。最早的税呢，主要就是田租。右边的对表生，所以税的本意是田租，后来泛指赋税。税敛的敛字呢，是个行生字。右边的“铺字部呢，是那手拿着棒子，有治理、管理的意思；左边的“签”字呢，在篆文中，上面的意思呢，表示会合、相会的“会，合作的“合”，上半部分都是这个字形；下面的两个口和两个人，表示众人同说、大家一致的行动。把左右结合起来，“联”字的意思就是。带有强制性质的，让大家一起的一种收集、征收。薄其税敛，指的是政府要减轻税收，对人民的税收呢，要做到取之于民有制，要有一定的节制。这样做了以后，结果就是民可使富也。富这个字呢，是个会意字，上面的宝盖呢，表示财富一般是藏于屋中，下面的福字表示家中。充满了财产，因为“福”字的字形就是一个大罐子，我们可以想象罐子的腹中、肚子里装满了财宝。“福”的本意呢，就是财产多。民可以使富裕了以后呢，孟子接着说：“食之以时，用之以礼，财不可胜用也。饮食呢，要按照时令来安排，不能暴饮暴食；用度呢，要按照礼的规定来消费。”在前面的《梁惠王》篇中，孟子形容那些统治者对食和财的浪费，他说是“狗治食人食而不知解，那些有钱人家里的狗牙、猪呀吃的都是人吃的食物，他们也不知道解解，徒有饿殍而不知发”，他们也没有那种仁爱之心，发放食物去救济那些饿倒在路上的人。这里是说，在总的物质生产比较充裕的情况下。在用之以时，量入为出呢，最后的结果就是财不可胜用也。财产足够多，足够用，用不完。胜用的这个“胜”字呢，繁体字是个形声字，“胜”字左边和右上的部分呢是个“正”字，是最早的人对自己的自称，以及后来皇帝对自己自称的那个“正”，“正”表身，右下角的力量的力呢“力”呢表意，表示有能力承担。正这个字呢，我们说过，它的左边的字形呢代表船，右边呢是人手举着火去烤化了那个漆，把船上的裂缝呢进行修补。力量的力呢，表示一种能够做好这件事情的能力，所以正这个字呢也引申为能把这个事情做好，做到尽头，能把这个用完做完它。剩的这种用法，比如说防不胜防。这个“圣字就是不能防完了它，防尽了它，数不胜数，也是数也数不完。它“慎”就代表完。同样，这里财不可胜用的“胜呢，也代表用不完。在《梁惠王篇》的第三章中，孟子对梁惠王也说过：“不为农时，谷不可胜食也。”如果你不在大池子里用很密的网呢，鱼鳖也会多的用不完。普京已食入山林呢？林木也不可胜用，这里也是一样，通过开源，再通过节流，财也是不可胜用也。接着他举了个例子：民非水火不能生活，昏木扣人之门户，求水火无弗于者，至足矣。老百姓的日常生活呢，都离不开要喝水，要生火煮饭取暖，所以说明非水火不生活。昏木扣人之门户的昏呢，指的是黄昏。昏的时候呢，太阳已经变暗了。木呢，指的是太阳在草里。我们可以理解为太阳是落入草中，那样就是已经接近夜晚；也可以理解是早晨，太阳从草里还没有升出来，那样就可以理解成是早晨。扣人之门户的扣字呢，是一个会意字，左边的部分表示结账是用来扣击的物体。右边的口呢，表示声音，口是发声的器官，这里表示敲打必然要发出声音，就像人的嘴巴发出声音一样。同时，左边的口也兼着表声，合起来表示敲打。所以，扣的本意呢就是敲打。这里是在昏暮这个时间去敲打别人的门或者户。门的字形呢是左右两扇户。所以门是指比较大的院子的门，而户呢，指的是单扇开着的比较小的门，或者指室内房间的门。扣人这门户干什么呢？求水火，去要一点水和火。无户于者的无呢，表示没有；户代表一种强烈的否定。雨字的字形呢，是手把某项物体交给给予他人。大家没有不给予。这种抠门的人一点水和火的，至足以呢。我们可以理解为，因为一般的人家水和火呢都是不可缺少的，也是必备充足的。在这种情况下，加上圣人治天下，人心淳朴，别人来要一点水火呢，也顶多是喝一点水，要一点火种，大家都是很乐意付出这些善的行为的。打完这个比方，孟子说。圣人治天下，时有疏速如水火，疏速如水火，而名焉有不仁者乎？圣人治天下的“圣”字，我们前面讲过，它上面的耳和口呢，可以分别理解为代表智慧和道德。早期呢，下面是土地的“土”，也可以理解为像土地般神圣珍贵。同时，“圣”这个字也可以拆解为左上方的耳和呈现的“呈”。这两个字组成，圣能够做到把耳听来的呈现出来。这种呈现呢，我们可以理解为既包括在内心内在的呈现，也包括在外在现实中的具现。时有书粟的书呢，代表豆类，在五行及中医中呢，豆类也是属水，它也代表肾。水和肾呢，在阴阳中也属阴。粟这个字呢是会意字，在商代甲骨文中呢，它是一年的草本植物。这种植物的籽呢一般是圆形的或者椭圆的小粒。北方把粟通称为谷子，去皮以后呢叫做小米。在古汉语中呢，素可以代表常见的农作物粮食，对粮食或者谷类都可以泛称为素。如果要把谷物素做熟，也需要生火，流火而熟。这里是说，如果圣人治理天下，使国家的制度稳定，社会生产富足，人民的价值观呢是行善好人，做到如同管子所说的“仓廪足而后知礼义”。百姓家中的粮食呢，也像前面所说的水火一样，都很充足。如果碰见别人想借用一点呢，也都很乐意给予。如果输粟。也充盈的像水火一样，那么这种状况下的百姓呢，哪有不行人的呢？从这一段里的“民可使富也，财不可胜用”呢，我们可以看出孟子是主张藏富于民、培养财源的。他列举例子中的水火都是百姓日常生活中需要的，就像我们生命需要阳光、空气一样。政府的财政呢？对于百姓的这种基本的生活需要、生活保障、粮食需求，要有长远的规划，不能杀鸡取暖，要薄其睡脸，就像太阳给予大自然能量，大自然自然产生人民生活所需要的水火，而人民为了生活做饭，为了喝水，也自然而然的去挑水、砍柴。这种不加干扰的情况下呢，百姓日用而不知，自然做到了。家家水火，不可胜用也。那么，对于输粟这种粮食生活必需品也是一样。政府却宏观规划，益其田畴，不要过分的盘剥百姓，薄其税敛。那么，大自然土地也毋遗其力。人们生产出粮食，人们能食之以食，那么就其用不屈，用之以礼呢？克之欲望，则财用有余而不可胜用也。再加上很好的教化，人们就会衣食足而至荣辱。社会的主流价值观都是付出，他人如果需要帮助，无福于者不会不给予的。在这种共享的思想下呢，大家能够把多余的不是藏在家里，而是拿出来。人们都乐于把财物拿出来帮助他人共享。这样在总量不变的情况下，就不会贫富不均，就会显得物质很丰盛。不可胜用也。这样的圣人治天下呢，自然而然的就体现出社会以及人民的仁爱了。这两章呢，从伯夷、姜子牙、何户归来，准备去投奔文王，讲到圣人治天下呢，能让人民仁爱。除了内容方面，很重要的一点就是我们要把握古代文字的本体，把为数不多的这些常用字把握住呢，我们再去阅读。古往今来的这些经典呢，就会对其内涵有不一样的理解和感悟了。在看书中，我们会发现，对于无数的人们流传下来，或者是今天的种种思想和内容，越是离我们时代久远的呢，它的思想和内容中的时代局限性就越小，因为经过了漫长的历史，它还能流传至今。如果他的思想内容充满了他那个时代的局限性，今天的人们呢就不会再去读这些了。只有那些内涵深刻、揭示了普遍规律的文字经典呢，才能够流传至今。同样，流行在我们现代社会的这些文字作品，如果它内容的时代局限性太强，思想内涵又没有深刻性和普遍性，那么这类作品也不会流传的很久远。历史的时间呢，就像一个筛米的机器，能够经过漫长时光筛选留下来的那些经典作品，它们的内在价值呢是无法估量的。但这些历史经典，它都不是白话文和简化字形成的。我们的白话文呢，是从1915年开始提倡新文学以后开始兴起的。那时候反对文言文，主张书面文呢由文言文。改成白话文，这种文言文向白话文过渡，一直延续到了解放后。在1956年，汉字简化方案经过汉字简化方案审核委员会审定，由国务院通过。至今呢，已经使用了将近70年的简化字。白话文呢，更多是用词语和句式固化了文字的内涵，使文字只能表现出。某一个或者某几项词语的用法，白话文主谓宾定状补的句式呢，也固化了表达形式，而把繁体字改变为简化字，汉字的字形结构大大被简化，使得很多字我们无法从字形上去了解这个字的本体内涵，这样也就丢失了很多对于它功用的理解。在22章学习中，通过合规呼来。这四个字的分析，我们就可以看出，掌握了每一个字的本体以后，它所展现出的功用，随着这个字的使用方式、历史背景以及读者的认知境界，可以有丰富而灵活的理解。如果我们把“归”字来自的本体掌握了，那么再在其他文章中遇见这两个字，我们也会有不同的感受的。比如陶渊明的。归去来兮，田园将芜胡不归？这种从本体上理解字呢，也是古人解字的方法。古人形容一个字，经常说它是某某事物、某某样貌、某某行为动作或者某某状态，这都是为了让我们了解这个字的本体。这样以后对这个字的各种功用呢，就能有灵活的联想想象，而不是像现代白话文对某一个字的解释说。就是这个意思，这样就把这个字呢固化成一种词语化的理解了。同样，我们在看简化字的时候，要知道由于被简化的原因，这个字的形体已经不齐全了。这时候我们就要看一下这个简化字的繁体字或者篆体，那才能看到这个字完整的全体以及它这个完整全体的字形中所包含着它本体的含义。在23章中，圣人治天下。时有疏速如水火，是一句比较有名的话。1964年，马一浮在和毛主席见面的时候呢，就为毛主席写了一幅对联，对联就是“时有疏速如水火，能以天下为一家”。我们看一下孟子用的“时有疏速”的这个“时”字，“时”字左边的人呢，表示这是跟人有关的行为。右边的官吏的吏呢，字形是一个人手拿着狩猎工具，表示这个人主持某项事务。左右会议合起来“使”字的意思就是派遣、下令。使有中有字的字形就是上面的手抓着下面的肉，表示持有、拥有。孟子这里为什么要用水火来做比喻呢？他希望人们使用拥有、输送粮食这些财物。就如同水火一样，是什么意思呢？在前面水火的例子中，他说过“求水火无弗予者”，这就可以看出他希望当百姓之间像求水火那样求输粟的时候呢，大家也能做到没有不给予的。人人都有仁义道德，也就是《大学》所讲的“德者本也，才者末也”。我们也可以推测，孟子对于人民的必需品。比如输送粮食这些，他希望人们不要像囤积商品来获得利益那样去对待这些，而是一种有而不以为利。别人如果对生活必需品有需求，能够不加拒绝的给予，因为这涉及到人的生命的维持。对他人的生命抱有一颗善意善心，这也是仁爱的最低要求。在前面讲水火时，他还说过“至足以。因为只要我们不污染环境，自然界的淡水是不停循环、往复使用的。而对于火呢，如果有一个人问你来借一点火，他拿新柴来引你的火种，你也不会损失什么，因为这里用的是水火的火，而不是新柴的薪字。所以“时有输粟如水火”包含着一种让生活必需品充足的意思。在前面举水火的例子，还说了。民非水火不生活，昏木扣人之门户，这就是到了需要饮水做饭的时候，却发现没有水火，只能是扣人门户向人去借取一点。前面孟子也说过，有恒产者有恒心。再结合这一章所说的“益其甜畴，薄其睡敛，食之以食，用之以礼”，我们可以看出孟子的态度是。对这种民生用品需要及早的规划，就如同人们需要提前挑水砍柴一样，而不是到渴了饿了时候才去挑水砍柴。那么对粮食也是一样，只有及早的规划和提前的储备，才不会像前面举例一样，人们陷入求水火的窘困。因为输送粮食对人们来说是和水火同等重要的生活必需品。古时候。大自然的水是不需要钱的，它始终在呢，只是需要你提前呢把它挑回家，付出自己的力量和时间。而给别人仅仅是借一个火，并不是给他很多柴火。除了善意呢，也不需要你付出什么。政府如果也能把输宿做到水火这样的程度，把它作为一种公共资源放在那里，让百姓付出很低的成本就能得到。这样的话，百姓之间相互救助这些生活必需品，他们就会很自然的、不加拒绝的去做这些善事善行。这种治下的人民呢，也都会成为仁爱之民了。因为一个国家的治理，如果能把人民的基本生活品变得跟水火一样，能够廉价的、充足的取得，那么就会降低人民对于物欲方面的执着和焦虑。人民对于便于取得的生活必需品，就更容易做到无私的给予他人，这样就能在人民之间发扬善念、善行、仁爱、慈悲，最后把每一个人民都转变为仁者。好了，今天的内容就是这样。